0: Eklatant, verkannt, der Vogelpodcast von Silvia Freitag und Nadine Böcher in Kooperation mit dem Vogelpark Heidenkirchen.
1: Liebe ZuhörerInnen und FreundInnen des Vogelparks Heiligenkirchen, wir freuen uns, euch heute zur zweiten Folge unseres Vogelpodcasts Eklatan verkannt begrüßen zu dürfen. Mich kennt ihr schon von der letzten Folge, mein Name ist Silvia Freitag und ich bin Biologin. Ab heute gibt es uns im Doppelpack und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich Nadine Blöcher begrüßen. Sie studiert Linguistik und Psychologie mit Schwerpunkt auf Kognitionswissenschaften. Hallo Nadine! Hallo Silvia, schön, dass ich dabei sein kann. Nadine vorneweg eine wichtige Frage. Hast du als Vogelnährin einem Strauß schon mal so richtig tief in die Augen gesehen? Ja klar, das habe ich tatsächlich schon mal. Warum? Hm, als ihr euch da beide angeschaut habt, ist dir da aufgefallen, was ihr beide gemeinsam habt?
0: Hm, meinst du die langen, geschwungenen Wimpern? Aha, Genau die.
1: Die sind nämlich heute Teil unseres Themas Federn. Und das Interessante daran ist, dass das gar keine Gemeinsamkeit ist. Denn deine Wimpern sind Haare und die beim Strauß sind spezialisierte Borstenfedern und damit eigentlich gar keine Wimpern. Und Haare treten ja erst bei den Säugetieren, also auch bei uns, auf. Deshalb haben deine Wimpern und
0: die Borstenfedern vom Strauß zwar die gleiche Funktion, sind aber eben doch völlig verschieden. Genau wie ist das Sprichwort, den Vogel erkennt man an seinen Federn, sagt. Zugegeben, es klingt etwas trivial, trifft den Nagel aber auf den Kopf denn Vögel sind die einzigen Tiere, die Federn tragen. Außerdem gibt es keinen total nackten Vogel und selbst der Frack des Pinguins und der Flamm des Hühnerküken bestehen aus Federn. Daran sieht man auch, Feder ist nicht gleich Feder. Die Federtypen, die man bei Vögeln beschreiben kann, sind so unterschiedlich wie der Inhalt unseres eigenen Kleiderschranks. Das liegt daran, dass Federn, genau wie unsere Kleidung, ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen. So wie wir uns nicht mit Daunenjacke in ein schickes Restaurant setzen würden, so gibt es auch bei unterschiedlichen Vogelarten Federn, die entweder zum Schutz dienen, zum Fliegen oder um Artgenossen zu imponieren. Selbst an einem einzelnen Vogel ist fast
1: jede Feder verschieden. Spezialisiert in Länge, Form und Struktur. Je nachdem, was an der Stelle gerade gebraucht wird. Am Kopf wird das besonders deutlich. Hier gibt es einige spezialisierte Federn. Zum Beispiel Minifedern rund ums Auge und Borstenfedern an der Schnabelbasis. Ganz besondere Federn bedecken auch die Ohrenöffnung. Hier muss ja zum einen der Schall durchgehen, aber ein Schutz gegen Schmutz muss auch gewährleistet sein und trotzdem darf die Stromlinienform nicht gestört werden. Wenn wir uns mit normaler Vogelfluggeschwindigkeit bewegen würden, also mit etwa 40 km pro Stunde, können an unserem Ohr bis zu 100 Dezibel Lärm durch Luftturbulenzen entstehen. Das entspricht dem Geräusch einer vorbeifahrenden U-Bahn. Das macht es natürlich schwer, noch etwas anderes zu hören und würde bei uns dauerhaft zu Hörschäden führen. Bei den Vögeln hilft eine spezielle Federbedeckung über den
0: Ohren, diese Probleme zu vermeiden. Trotz aller Spezialisierung kann man jede Feder einem von fünf Federtypen zuordnen. Damit es übersichtig bleibt, reden wir heute allerdings nur über die zwei wichtigsten. Zum einen wären da die Konturfedern. Das ist das, was man sich landläufig unter einer Feder vorstellt. Funktionell unterscheidet man hier Deckfedern, Schwung- und Schmanzfedern. Deckfedern bedecken den ganzen Vogelkörper. Sie halten ihn trocken und sorgen gleichzeitig dafür, dass das Federkleid insgesamt gut sitzt und nicht in alle Richtungen absteht. Schwungfedern sind die Federn, die an den Flügeln sitzen. Sie bilden bei flugfähigen Vögeln die Tragflächen, also wie bei einem Flugzeug. Dann gibt es noch die Schwanzfedern. Sie sind so etwas wie Steuerknüppel und Bremse für den Vogel. Mit ihnen können sie ihren Flug lenken. Wir dürfen die Daunen nicht vergessen. Oh ja, ganz wichtig, stimmt. Wer von
1: euch kennt nicht Daunenkissen oder Daunendecken? Darin stecken die weichen Federchen, die Vögel als isolierende Schicht unter ihren Deckfedern tragen. Kein anderes Material, weder künstlich noch natürlich, hat bei so geringem Gewicht so gute Isolationseigenschaften wie die Daunenfeder. Sie hat nur einen Nachteil. Wird sie nass, verliert sie ihre isolierende Wirkung. Das ist ein Grund, warum Vögel sich so viel putzen,
0: nämlich um sicherzugehen, dass ihre Daunenfedern trocken bleiben. Daunen sind übrigens nicht die einzigen Federn, die wir gerne von den Vögeln klauen. In vielen Kulturen wurden und werden Federn zudem für Schmuck, Rituale und als Statussymbol genutzt. So waren für Azteken, eine südamerikanische Hochkultur im heutigen Mexiko, die zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert existierte, manche Federn mehr wert als Gold. Anfang des 20. Jahrhunderts war es in der Damenwelt der High Society angesagt, die eigenen Hüte mit Vogelfedern ja sogar mit komplett ausgestopften Vögeln zu dekorieren. Noch heute verbinden wir oft die Kleidung der 20er Jahre mit den Federn, die überall angebracht wurden. Am bekanntesten sind vermutlich die Federbohrs, die man heute auch noch teilweise im Karneval sieht. Die Nachfrage für die verschiedensten Arten war so groß, dass in den USA 1918 der Migratory Bird Treaty Act verabschiedet wurde. Ein Gesetz, das das Bejagen verschiedener Vogelarten wie Schwäne und Adler verbot. Dieses Gesetz gehört tatsächlich zu den ersten Naturschutzgesetzen der Welt. Leider kam es zumindest für den Carolinasittich zu spät. Das war die einzige in Nordamerika beheimatete Papageienart, die Anfang des 20. Jahrhunderts ausgerottet wurde. Heute kann man den Carolinasittich mit seinen schönen grün-orangenen Gefieder nur noch in den Schaukästen von Museen bewundern, wo die Exponate langsam vor sich hinstauben. Apropos Staub. Aus Straußenfedern wurden früher wie heute auch Staubwedel gefertigt. Mir fällt dann noch eine Sache ein, bei
1: der die Federn unserer Geschichte eine wichtige Rolle gespielt hat. Wie viele Gedanken und Entdeckungen wären wohl ohne die Schreibfedern nicht überliefert worden? Federn wurden immerhin mehr als 1000 Jahre als Schreibgeräte verwendet. Ein einfacher diagonaler Schnitt durch den Schaft einer großen Schwungfeder einer Gans, eines Truthahns oder Schwans und schon hatte man ein festes und doch flexibles Schreibgerät. Die Produktion von Schreibfedern erreichte im frühen 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Einer der Hauptexporteure war Russland. Allein die Stadt St. Petersburg exportierte zu jener Zeit jährlich 27 Millionen Gänsefedern. Bei dem Gedanken, dass pro ganz nur zehn Federn als Schreibgerät genutzt werden konnten, kann man schon eine Gänsehaut bekommen. Dafür musste in St. Petersburg jährlich fast zehnmal so viele Gänse umgebracht werden, wie die Stadt überhaupt Einwohner hatte. Mitte des 18. Jahrhunderts wurde, Gott sei Dank, die erste Stahlfeder erfunden, übrigens von einem Aachener. Leider brauchte sie 100 Jahre, um sich durchzusetzen. Das Schreibgerät ist heute ein anderes, aber das Wort ist geblieben. So leitet sich zum Beispiel das englische Wort pen für Füller vom lateinischen Wort penna für Feder ab. Zum Schreiben hat sich die Feder vor allem deswegen durchgesetzt, weil eine Feder flexibel und doch gleichzeitig
0: fest ist. Man hat deswegen auch schon probiert, kugelsichere Westen aus Fasanenfedern herzustellen. 20 Feder lagen in eine Weste gestapelt und die gefiederte Rüstung wäre billiger und leichter als die normalen Westen aus Kevlar. Wenn ihr das nächste Mal eine Feder in der Hand habt, dann solltet ihr also wissen, dass ihr nicht nur auf ein Kunstwerk, sondern auf das Spitzenprodukt der Vogelevolution schaut. Aber Vorsicht! Das Sammeln von geschützten Tieren oder Teilen von ihnen ist bei uns verboten. Und dazu gehören auch Federn. Ansehen ist natürlich etwas anderes, aber wer lieber auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich auch einfach Federn aus dem Bastelladen besorgen. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über die unterschiedlichen Funktionen von
1: Federn gehört. Aber wie ist so eine Feder eigentlich im Detail aufgebaut? Federn bestehen aus Horn, genauer gesagt Keratin, also dem Stoff, aus dem zum Beispiel auch unsere Nägel und Haare sind. Im fertigen Zustand sind Federn, wie unsere Haare auch, ein lebloses Gebilde. Wenn ihr auf dieses Gebilde schaut, dann seht ihr, dass eine Feder ein bisschen wie ein plattgedrückter Baum aufgebaut ist. Von dem stammartigen Schaft ausgehend spalten sich beidseitig die sogenannten Federäste ab. Jeder Federast wiederum trägt zu beiden Seiten kleine Zweige, die Federstrahlen, die auf beiden Seiten des Federastes unterschiedlich aussehen. Zur Federspitze hin tragen die Federstrahlen kleine Häkchen. Die zur Federbasis, also nach unten zeigenden Federstrahlen, tragen dagegen eine Art Rinne. Jetzt kommt der Unterschied zum platten Baum. Die Haken eines Federastes haken sich in die Rinne des benachbarten Federastes ein. So entsteht eine dichte Fläche, die Federfahne. Im Prinzip funktioniert das Ganze wie ein Klettverschluss. Sind die Haken mal ausgehakt, weil zum Beispiel der Wind den Vogel ordentlich durchgepustet hat, zieht er einfach die Feder vom unteren Ende bis zur Spitze einmal durch den Schnabel und knabbert etwas daran herum. Dabei verhakt er alles wieder ordentlich Schließt so den Klettverschluss und fertig ist die wieder flugfähige Feder. Eine einzelne Weihenschwanzfeder trägt mehr als eine Million solcher Federstrahlen. Würde man die aneinanderlegen, ergäbe das eine Länge von sage und schreibe einem Kilometer. Wenn man die alle wieder einhaken muss, das dauert. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Federn ein Vogel so zu putzen hat. Bei einem Hausspatz sind das ja schon 1800 Federn im Sommer. Und im Winter? Da sind es noch mehr, wegen der Isolation. Aber den Rekord hält ja der Tundraschwan mit seinen 26.000 Federn. Wobei man dazu sagen muss, dass 80 davon, also 20.000 Federn, alleine an seinem Hals sitzen. Den taucht er nämlich ziemlich oft ins kalte Wasser,
0: weshalb dort viel Isolationsmaterial nötig ist. Dann ist es natürlich auch kein Wunder, dass Vögel etwa 10 des Tages mit Gefiederpflege beschäftigt sind. Je dichter die Federäste übrigens miteinander verhakt sind, desto weniger Luft kann durch die Federn hindurchdringen. Daher sind sie bei Schwungfedern zum Beispiel sehr dicht verzahnt und bilden so eine perfekte Tragfläche. Bei flugunfähigen Vögeln wie Emo oder Strauß findet man dagegen keine oder nur wenig verhakte, sogenannte offene Federfahnen. Solche Federn lassen die Luft hindurch und bilden daher keine Tragfläche. Ob ein Vogel fliegen kann, Erkennt man also meist schon an seinen Federn. Auch den Daunenfedern fehlt eine geschlossene Federfahne. Sie haben einen kurzen Schaft, an dessen Ende ein ganzes Büschel von Federästen steht, die nicht durch Häkchen miteinander verbunden sind. Bei Bewegung laden sich die einzelnen Federäste elektrostatisch auf und stoßen sich gegenseitig ab. Daher sehen Daunenfedern auch eher dreidimensional als flächig aus, also eher buschig. Zwischen den Federästen kann sich so ein Luftpolster bilden, das für die gute Isolationseigenschaft der Daunenfeder sorgt. Nadine, hast du nicht vor kurzem eine Eule gestreichelt? Fühlen die sich wirklich so weich an? Oh ja, das kommt daher, dass Eulenfedern struppige Säume haben und die Federoberseite flaumig und samtig ist. Bei Bewegung gleiten die Federn so lautlos übereinander und dadurch strömt die Luft auch viel reibungsloser über den Flügel. Das reduziert Turbulenzen und damit auch die Geräusche. Wenn eine Eule über dich hinwegfliegt, hörst du das also überhaupt nicht. Stimmt genau. Eulenfedern sind durch diese spezielle Struktur aber auch nicht besonders wasserabweisend. Wenn es regnet, werden sie schnell nass. Deswegen suchen sie sich oft tagsüber überdachte Schlafplätze. Damit sind Eulen aber auch eher eine
1: Ausnahme unter den Vögeln. Die meisten besitzen nämlich ein wasserfestes Gefieder. Das ist wichtig, da Wasser der ungeschützten Haut die Körperwärme 25 Mal schneller entzieht als Luft. Eigentlich muss man hier zwischen
0: zwei Dingen unterscheiden. Wasser undurchlässig und wasserabweisend. Landvögel sind eher wasserabweisend. Das bedeutet, Regenwasser perlt an ihnen ab. Das Interessante daran ist, dass Keratin, das Material aus den Federn bestehen, nicht wasserabweisend ist, sondern Wasser sogar anzieht und sich mit ihm vollsaugen kann. Das kann euch selber auch passieren, wenn
1: ihr zu lange im Wasser rumhängt. Dann bekommt ihr nämlich schrumpelige Haut. Das liegt daran, dass sich Keratinfasern in der äußersten Hautschicht im Wasser
0: vollsaugen und ausdehnen. Die Mikrostruktur der Federn ist es, die dafür sorgt, dass ein eigentlich wasseranziehendes Material wie Keratin plötzlich wasserabweisende Eigenschaften erhält. Wenn ihr euch nochmal erinnert. Benachbarte Federäste werden durch die Haken ihrer Federstrahlen zusammengehalten. Unter dem Mikroskop sieht das Ganze aus wie ein Gitternetz mit sehr kleinen, aber ganz fest definierten Abständen. Wenn ein Wassertropfen auf diese Oberfläche fällt, dann verbleiben kleine Lufttaschen zwischen dem Wasser und der Federoberfläche. Trifft ein Wassertropfen auf ihr Gefieder, behält er seine Tropfenform und perlt ab. Das funktioniert umso besser, je größer die Abstände zwischen den Federästen sind. Landvögel haben relativ große Abstände zwischen den Federästen, ihr Gefieder ist also sehr wasserabweisend. Die großen Abstände haben aber auch einen Nachteil.
1: Würde ein Landvogel ins Wasser eintauchen, dann würde der höhere Wasserdruck dafür sorgen, dass das Wasser durch die großen Maschen durchgedrückt wird und sie würden nass bis auf die Haut. Für Wasservögel wie die Ente, die den halben Tag mit dem Hintern im Wasser sitzen, ist das keine optimale Lösung. Sie haben stattdessen ein engmaschigeres Netz zwischen Federästen und Federstrahlen. Dadurch kann Wasser auch bei größerem Druck nicht hineingepresst werden. Das Gefieder ist wasserundurchlässiger, die Ente darf aber nicht unendlich fett werden. Durch die kleineren Abstände zwischen den Federästen ist das Gefieder aber auch weniger wasserabweisend. Die aufkommenden Tropfen perlen nicht ab, sondern bilden einen Wasserfilm und durchfeuchten so die Federoberfläche. Die Oberfläche wird nass, die Ente drunter bleibt aber trocken. Witzig bei Enten ist, dass sie oben eher wasserabweisend und unten eher wasserundurchlässig sind. Außerdem schummeln sie noch, indem sie ihre wasserabweisenden Eigenschaften durch Einfetten ihrer Federn erhöhen und am Bauch durch mehrere Schichten überlappender Federn noch wasserundurchlässiger
0: werden. Die enorme Funktions- und Formvielfalt wird nur noch durch die Farbenvielfalt der Federn übertroffen. Dabei reicht die Farbpalette der Natur vom knalligen Gelb des Kanarienvogels über schimmerndes Smaragdgrün beim Kolibri zum Feuerwehrrot des Aras. So verschiedenartig die Farben der Federn aber auch sind, die Farbigkeit geht immer auf zwei Prinzipien zurück. Auf Farbpigmente einerseits und andererseits auf Federstrukturen, die wie Lichtspiele funktionieren. Hier brauchen wir einen ganz kurzen Exkurs zum Licht.
1: Das Licht der Sonne enthält eine Mischung aller Farben, vom kurzwelligen ultravioletten bis zum langwelligen roten Licht. Eine solche Mischung aller Farben wirkt für uns weiß. Farbpigmente können das Sonnenlicht in seine einzelnen Komponenten aufspalten, indem sie bestimmte Teile schlucken und den Rest zurückwerfen. Stellt euch vor, ihr habt einen roten Pullover an. Dann schlucken die roten Pigmente, also der rote Farbstoff, die blauen und grünen Anteile des Lichts. Damit verschwindet alles außer Rot sozusagen im Pullover. Das rote Licht wird
0: zurückgeworfen, trifft auf unser Auge und dann sehen wir Rot. Bei den Federn kommen zwei Gruppen von Farbpigmenten vor. Das eine sind die Melanine. Diese sorgen hauptsächlich für eine schwarze bis graue oder braune bis gelbbraune Färbung, weil sie fast alle Farben schlucken. Melanine werden im Körper in speziellen Zellen aus Eiweißbausteinen zusammengebaut. Bei uns sind sie unter anderem für die dunklen Farben in den Haaren zuständig. Bei Vögeln werden sie während des Federwachstums in die Federn eingelagert. Dabei muss der Farbstoff an ganz bestimmten Positionen eingebaut werden, damit für den jeweiligen Vogel auch das passende Gefiedermuster entsteht. Melanine härten die Feder übrigens auch, deshalb haben weiße Vögel oft auch dunkle Flügelspitzen. Die Spitze bekommt mehr Sonne ab und wird beim Fliegen auch stärker abgenutzt. Daher ist es wichtig, diesen Teil stärker zu machen. Das ist auch der Grund, warum man oft Federn findet, deren helle Teile schon total zerschlissen und die dunklen Teile noch völlig intakt sind. Außer den Melanin gibt es in Federn, wie schon gesagt, auch noch eine zweite Art von Farbstoffen,
1: die Carotinoide. Unter diesem Namen verbergen sich viele Pigmente, die von gelb über rot bis purpur erscheinen. Sie kommen zum Beispiel in der Karotte vor. Würde man mit Obst und Gemüse sehr große Mengen an Carotinoiden aufnehmen, würde ein Teil davon unter anderem in unserer Haut eingelagert werden und wir würden orangebraun aussehen, wie bei einem gewissen amerikanischen Präsidenten. Bei ihm liegt die Färbung aber garantiert nicht an extrem gesunder Lebensweise, weil man so viele Carotinoide kaum über die Nahrung aufnehmen kann. Hier liegt es eher an großen Mengen von Bräunungscreme, denn auch hier stecken Carotinoide drin. Aber zurück zu unseren Vögeln und ihren Federfarben. Vögel nehmen die Carotinoide mit der Nahrung auf. Entweder direkt über Pflanzen oder über kleine Tiere, die selbst die Pigmente mit dem Futter aufgenommen haben. Ein bekanntes Beispiel hierfür sind die Flamingos, deren rote Flügelfärbung von Algen in Salzgewässern herrührt, die wiederum von kleinen Salinenkrebsen gefressen werden. Also Krebs frisst Alge, Flamingo frisst Krebs und Flügel werden rot. Ohne die Carotinoide wird der Flamingo blass. Und das ist nicht einfach nur ein Schönheitsfehler, sondern hat ernste Konsequenzen für den Vogel, denn ohne Farbe balzt und brütet ein Flamingo meist nicht, auch wenn er ansonsten
0: völlig gesund ist. Wir hatten ja schon erwähnt, dass Farben gar nicht immer durch Farbstoffe entstehen. Ein Großteil von dem, was wir als Farben wahrnehmen, ist eigentlich eine optische Illusion, die durch sogenannte Strukturfarben entsteht. Das Wort Strukturfarbe ist also ein irreführender Name, weil es sich ja eben nicht um einen Farbstoff, sondern um mikroskopisch kleine Strukturen verschiedenster Form, wie Kügelchen oder Lamellen, in den Federn handelt. Man kann mit solchen Strukturen schillernde und nicht schillernde Farben erzeugen. Die nicht schillernden Farben beruhen auf der Streuung des Lichts an zellulären Partikeln. Bei den schillernden Farben wird das Licht zum Beispiel an lamellenförmigen Strukturen gebrochen. Dabei werden bestimmte Wellenlängen ausgelöscht und andere verstärkt. Ergebnis sind scheinbar lebendige Farben, die sich mit der Richtung bzw. dem Winkel des Lichteinfalls ändern. Das kann man zum Beispiel im Faungefieder beobachten. Dadurch kann man Strukturfarben auch leicht von den Pigmentfarben unterscheiden, denn die sind unabhängig von Lichtanfall und erscheinen eher matt. Strukturfarben sind aber auch noch für eine weitere Farbkomponente verantwortlich,
1: nämlich die ultravioletten Farben. Im Gegensatz zu uns können viele Vögel auch Farben im ultravioletten Spektrum wahrnehmen. Mit ihren Augen gesehen erscheint die Welt dadurch noch viel bunter. 90% der Singvögel, die für uns einfarbig erscheinen, haben aus Vogelsicht total auffällige Muster. Vogelfedern erstaunen uns aber nicht nur im Bereich bunter Farben. Auch was Schwarz angeht, sind sie uns eine Schnabelänge voraus. So bringen manche Paradiesvögel ihre sowieso schon grellen Farben auch noch auf eine andere Art zur Geltung. Bei ihnen konnte man das schwärzeste Schwarz überhaupt finden. Spielst du damit vielleicht auf die Farbe winter Black an? Nein, das ist eine unabhängige Erfindung des Menschen. Die Vögel hatten das schon viel eher. winter Black ist eine neue Farbe, die aus winzigen, senkrecht angeordneten Kohlenstoffröhrchen hergestellt wird. Jedes Objekt, das damit beschichtet wird, verliert seine Konturen, weil 99,96% des einfallenden Lichts geschluckt werden. Um diese Farbe wurde ein Riesengewäse gemacht, weil sie die dunkelste Farbe der Welt sei. Die Vögel? Zugegeben, der Paradiesvogel macht bei der Balz auch ein Riesengewäse, darf er sich aber auch erlauben. Denn wie man inzwischen herausgefunden hat, schlucken die Federn bestimmter Paradiesvogelarten auch 99,95% des einfallenden Lichts, sind also genauso schwarz wie Venter Black. Und Das Schwarz schluckt also quasi alles Licht, auch wenn der Mechanismus ein anderer ist, erinnert das einen schon ein bisschen an ein schwarzes Loch. Sogar wenn man direkt auf eine super schwarze Paradiesvogelfeder Goldstaub pudert, sieht man davon nichts mehr. Bei einer normalen schwarzen Feder ist das nicht der Fall.
0: Und wie funktioniert das genau?
1: Die Federstrahlen in der super schwarzen Feder sehen jede für sich wie ein kleiner Tannenbaum aus, total verästelt oder wie eine Feder in der Feder. Das auftreffende Licht wird an diesen stark verästelten Oberflächen viel
0: stärker und sogar mehrfach gestreut, bis es quasi verschwindet. Und wozu das Ganze Warum braucht ein Paradiesvogel, der im Prinzip schon wie eine Neonleuchtreklame rumläuft, noch ein Schwarz, das alles Licht schluckt? Neben einem
1: absoluten Schwarz kommt eine Farbe praktisch viel besser zur Geltung. Sie wird als leuchtender
0: wahrgenommen, eine Art Kontrastverstärkung. Aber trotz modernster Nanotechnologien wie Ventablack solltet ihr euch bewusst machen, dass wir eigentlich noch immer im Zeitalter der Dinosaurier leben. Es mag schwer zu glauben sein,
1: aber immer mehr Fossilfunde zeigen, dass die Grenze zwischen den Tieren, die wir als Vögel bezeichnen, und den Tieren, die man traditionell als Dinosaurier bezeichnet, nicht nur verschwimmt, sondern praktisch nicht mehr existiert. Die Dinosaurier sind immer noch unter uns. Wenn unser helm mops auf mich zugerannt kommt, dann fällt
0: es mir tatsächlich gar nicht mehr so schwer, das zu glauben. Aber auch jedes Mal, wenn ihr eine kleine Blaumeise beim Fressen einer Erdnuss beobachtet, habt ihr einen lebenden, modernen Dinosaurier vor euch. Anstelle der Erdnuss, die die Meise gerade mit ihrem Fuß fixiert hat, war dort vor mehr als 100 Millionen Jahren ein Kleinsäuger, also einer unserer Vorfahren. Und die Meise war ein Dinosaurier. Die Vorfahren der Meisen
1: jagten also unsere Vorfahren. Wenn das jetzt euer Bild des furchterregenden T-Rex aus Jurassic Park ins Wanken gebracht hat, und ihr kurz ein etwa 10 Meter langes und 9 Tonnen schweres Plüschmonster vor eurem geistigen Auge hattet, dann war das beabsichtigt. Was die Größe angeht, ist dieses Bild nicht ganz richtig, da die Blaumeise keine wirklichen Riesendinos unter ihren Vorfahren hatte, aber immerhin Raubdinosaurier von bis zu 2 Meter Größe. Was das Plüschige hingegen angeht, war das Bild gar nicht so falsch. Jüngere Funde aus China zeigen, dass nicht nur die direkten Vorfahren der Dinosaurier gefiedert waren, sondern Federn auch bei entfernteren Verwandten zu finden waren, die gar nicht fliegen konnten. Wozu also Federn? Ähnlich wie bei unseren heutigen Vögeln hatten sie zuerst andere Funktionen, wie zum Beispiel die der Wärmeisolation. Einige Paläontologen nehmen an, dass Flügel eher zum Imponieren oder als Bruthilfe entwickelt wurden, und Dinos sich dann plötzlich mit großen Blättern an den Armen wiederfanden, die super aerodynamische Eigenschaften hatten. Der Flug entstand demnach also eher zufällig. Ein Fakt, der das Bild des furchterregenden Dinosauriers noch weiter demontiert, ist, dass die Federn auch noch verschiedene Farbmuster wie Streifen aufwiesen oder auch bunte Federkronen
0: vorkamen. Ein findiger Paläontologe namens Jakob Winter wurde durch den Fund eines versteinerten Tintenfischs dazu inspiriert, bei diesen Fossilen nach Überresten der Tinte zu suchen. Und tatsächlich hatte er Erfolg. Er fand Reste von Pigmentzellen und dachte sich, dass das auch bei anderen Fossilien funktionieren müsste. Als nächstes nahm er sich versteinerte Dinosaurierfedern vor. Auch hier fand er Pigmentzellen, sogenannte Melanosomen, und verglich sie mit den Melanosomen heutiger Vogelfedern. Die Form dieser Pigmentzellen gibt Auskunft über die Farbe. Längliche, dünne Zellen sind für Schwarz- und Braunfärbung verantwortlich und runde, kurze, eher für Rottöne. Und wozu braucht ein Dinosaurier bunte Federn? Ganz ähnlich wie bei unseren heutigen Vögeln wird angenommen, dass diese dazu dienten, um den Partner zu imponieren. Tatsächlich
1: hat man vor kurzem wahrscheinlich einen fossilen Balzplatz, eine sogenannte Balzarena, von Dinosauriern gefunden. Hier haben sich vermutlich männliche Dinosaurier verschiedener Arten versammelt, um ihren Weibchen zu zeigen, wie gut sie denn im Nestbau sind und in einer Art Balzritual eine Schaumulde in den Boden gekratzt. Solche Kratzereien kennt man von vielen heutigen Vögeln, zum Beispiel vom fast ausgestorbenen Kakapo, einen am Boden lebenden Papageien aus Neuseeland. Und Balzarenen gibt es heute auch noch. So lieben es zum Beispiel Pfauen, sich in solchen Arenen zur Schau zu stellen und ihre Faundamen zu bezirzen.
0: Aber darüber erzählen wir euch in unserer nächsten Folge.